0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge Crypto und Portfolio. Hallo Philipp, schön, dass du wieder da bist. Wir wollten ja heute nochmal oder mal wieder um das Thema Bitcoin sprechen aus den USA. gibt es immer wieder spannende News, sowohl positive als auch negative. Diese Woche wollten wir ganz konkret nochmal das SEC ansprechen, die Regulatorik dort und was sich da eventuell anbahnen würde. Philipp, magst du starten mit deinem kurzen Standpunkt zum Thema Bitcoin und SEC? Genau, also das, das vielleicht, um ein bisschen Kontext zu bieten, es ist so, dass
1: die äh, ganze ähm, Regulatorik in, in Europa ja schon relativ weit entwickelt ist, aber in, ähm, in anderen Ländern wie Amerika noch ein bisschen sich verfestigen muss, also noch nicht ganz so weit ist und äh, insofern das ganze Thema sich relativ mühselig entwickelt über die gesamte Zeit hinweg. Ja. Und wichtig ist jetzt hier Folgendes. In Amerika hat man das Thema Regulatorik vor heute, vor einem Jahr, seitens des Weißen Hauses auf die Agenda gesetzt. Dann kamen diverse Maßnahmenpakete, Äußerungen und so weiter im ganzen letzten Jahr. Und jetzt so langsam merkt man, dass eben bestimmte Dinge sich verfestigen. Schon immer seit den letzten Jahren war die Frage, wie skeptisch ist denn eigentlich die SEC in Amerika, also die BaFin von Amerika, gegenüber Tokens? Und da gibt es den sogenannten howey test mit dem man feststellen kann, ob ein Projekt in den Perimeter der SEC fällt oder eben nicht. ja. Und das ist insofern spannend, weil es gibt ein, zwei Kriterien, wo man sagen kann, okay, das gehört klar zu SEC oder es gehört eben gar nicht zu SEC. Eins der Kriterien ist zum Beispiel, ob ein Token zentral herausgegeben wird oder nicht. Und hier ist es so, dass der Bitcoin eben per Protokoll rausgegeben wird, also quasi per, äh, per dezentralem Protokoll und dementsprechend kein Emittenten hat. Viele andere Projekte aber eben haben einen Emittenten. Manchmal sind die verschleiert hinter dem Smart Contract, aber es gibt dann manchmal trotzdem eine Firma, wo Leute sitzen, die Tokens rausgeben und programmieren. Und die SEC und auch der Gary Gensler sagen eben, dass sofern eine zentrale Komponente da ist, dann gibt es ja offenbar auch einen Emittenten und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieses Asset oder ja gut, dieser Token eben eigentlich ja ein Wertpapier sein könnte und damit in den Geltungsbereich der SEC fällt. Mhm. Das ist so der Kontext. Und der Gary Gensler hat es jetzt schon öfters gesagt, das heißt so langsam verfestigt sich das, dass der Bitcoin, hinreichend dezentral ist. Also von den ganzen Tokens da draußen kann man wirklich sagen, der Bitcoin ist sehr dezentral. Äh, Ethereum war relativ dezentral, ist jetzt ein Quäntchen zentraler geworden. Aber Max, ganz wichtig, Dezentralität ist ein Kontinuum, gell? Es ist nicht 0-1, äh, sondern es gibt extreme Dezentralität. Der Bitcoin ist hinreichend dezentral, er ist auch nicht perfekt mhm. dezentral. Und dann gibt es aber eben auch zentralisierte Tokens, wie zum Beispiel Solana. Ja, jetzt ganz aktuell, Solana ist schon wieder stehen geblieben. Damit kann Solana keine Blockchain sein. Eine, eine dezentrale Blockchain wie Bitcoin kann nicht stehen bleiben. Das ist unmöglich. Das spricht bei Solana für eine zentrale Komponente. Und bei vielen anderen Tokens, die auf ERC20-Ethereum-Basis beruhen, gibt es eben auch den Smart Contract, der die Tokens ausschüttet. Und dementsprechend sind auch dort Anzeichen gegeben, dass die Tokens zentral sind und nicht dezentral so, warum sprechen wir überhaupt zu dem ganzen Thema? Jetzt kommt das Thema hat es wirklich in sich, weil wenn ein Token in den Geltungsbereich der SEC fällt, dann ist es quasi ein Digital Security und kein Decentral Protocol. Am Kapitalmarkt kann man das in Europa sehr gut sehen. Der klassische Kapitalmarkt, 99% Prozent des Volumens, ist geregelt durch die sogenannte mifid Regulierung mit allen möglichen benachbarten Regulierungen. Ja, Da gibt es Vorschriften, wie Preise entwickelt werden an Kapitalmärkten, Listingvorschriften, vorschriften Brokerage-Vorschriften, Verwahrungsvorschriften und, und, und. Das ist die Mifid. Und mit dem ganzen Blockchain-Thema hat man jetzt neben die Mifid, aber eben nicht überlappend, die Mika gestellt. Und es zeigt sehr eindrucksvoll, ja. dass es in Europa so gesehen wird, dass du den riesengroßen Kapitalmarkt hast, der wird reguliert äh, durch die MIFID, also digitale Wertpapiere und jetzt kommt mit dem ganzen Token-Thema äh, Bitcoin und alles mögliche eben noch das Thema Kryptoassets dazu, was durch die Mika geregelt wird. Das heißt, Mika und MIFID stehen nebeneinander und sind überschneidungsfrei. Und ähm, damit kann man erkennen, ein Token ist entweder das eine oder es ist das andere. Entweder bin ich ein digitales Wertpapier oder ich bin ein Utility-Token oder ein dezentraler Token oder irgendwas anderes. ja. Und die Börsen, die wir momentan da draußen haben, egal ob jetzt Binance oder Coinbase und so weiter, die operieren alle in dem Mika-Umfeld, in Anführungszeichen, also in dem Token-Umfeld. Das sind keine klassischen Börsen wie die Deutsche Börse oder die, die New York Stock Exchange, weil letztere in dem Mifid-Bereich fallen, also Digital ja. Securities und Binance und Co. in den Mika-Bereich bildlich gesprochen, also Tokens. Und wie gesagt, das ist ein Entweder-Oder. Entweder ist ein Token links oder der Token ist rechts. Aber wenn du jetzt quasi seitens der SEC sagst, dass äh, mutmaßlich dezentrale Tokens gar nicht so dezentral sind, wie sie an Anschein haben, sondern eigentlich zentral, dann nimmst du sie, und jetzt kommt's, dann nimmst du sie aus dem einen Bucket raus und verfrachtest sie in den anderen Bucket. Das heißt, du nimmst die jetzt nach europäischer Lesart aus dem Mika-Bucket raus und verschiebst den in äh, den Mifid-Bucket ja. mit allen Konsequenzen, nämlich, und jetzt kommt's wirklich, der Token muss bei Coinbase rausgenommen werden, der muss bei Binance rausgenommen werden und so weiter und so fort und muss dann eigentlich in so ein Format wie bei der Deutschen Börse oder die New York Stock Exchange eingelistet werden, weil es andere Regime sind. Was, so und jetzt kommt's, was passt, was passiert, wenn ich Zig tokens die hinreichend zentral sind, aus dem TokenRegime Mika und Co., Binance und Co. rausnehme und dann umsortiere Richtung Deutsche Börse, New York Stock Exchange, also in das Mifid-Regime, dann nehme ich die Tokens, ich deliste diese Tokens, ich zwinge die Firmen, die zu delisten. Und was passiert dann? Dann geht die Liquidität in den Keller. Und dann stürzt der Preis ab. Und zwar in einem Ausmaß, wie wir es noch nie gesehen haben. Das ist aus meiner Sicht einer der, der nächsten potenziellen plex warn events die wir in den nächsten Monaten sehen können, dass die Preise nochmal 20, 30 Prozent abstürzen infolge äh, von äh, von der wirklich dann festgeschriebenen Entscheidung in Amerika, was ist jetzt eigentlich ein dezentraler Token wie Bitcoin und was ist es eben auch nicht. Und das hat wirklich Sprengstoffcharakter, wie es äh, wie es viele Leute sich noch gar nicht richtig ausmalen äh, können. Da muss man wirklich aufpassen und ähm, man wird dann sehen, was passiert. Die Frage ist aber jetzt, ist es alles schon in Stein gemeißelt oder kommt es erst noch. Und der SEC-Chef Gary Gensler hat sich jetzt mehrfach geäußert. Das ist ja auch seine Aufgabe, ja die den, 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 den Geltungsbereich der SEC quasi zu definieren und möglichst viel da reinzuholen. Andere Leute in Amerika, die sehen das natürlich anders. Ja, das heißt, es ist ein Moving Target. Es wird diskutiert. Es ist nicht so weit fortgeschritten wie Europa. Aber ich glaube auch, dass sich der Gary Gensler nicht in Gänze durchsetzen können wird. Also das heißt, es wird nicht so sein, dass Bitcoin der einzige, dezentrale Token äh, ist und andere Token sind dann plötzlich zentral und werden allesamt von Coinbase rausgenommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm weil es ja auch Ethereum und Monere und, und alle möglichen betreffen würde, das macht keinen Sinn. Ähm, aber ich glaube schon, dass man dass man auch nach dem Desaster von FTX und äh, zig anderen Projekten letztes Jahr die Stellschraube eher ein bisschen härter macht. Also vielleicht ja. werden, weiß ich nicht, die Hälfte oder zwei Drittel aller Tokens dann äh, als Securities einklassifiziert und müssten dann äh, entweder härteren Regeln, auf Coinbase und Co. genügen oder sie müssen dort rausgenommen werden. Das ist so der Black Swan. Also Black Swan, ich weiß, das ist kein schönes Wort, weil ein Black Swan Event ist ja gerade etwas, was man nicht äh, wissen kann, was passiert. Ja, ähm, Trotzdem von der Bedeutung her äh, kann das äh, schon enorm sein. Was passiert dann mit dem Bitcoin? Natürlich zieht es den auch runter, weil äh, die Investoren äh, natürlich die hohe Korrelation sehen und dann geht alles parallel runter. Und doch könnte es dann so sein, dass der Bitcoin als erster dann wieder aus der Asche ähm, aufsteht. Rede ich jetzt den nächsten Crash herbei? Nein, natürlich nicht. Man weiß ja nicht, wann es kommt. Man weiß auch nicht, wie es kommt, wie schwer, wie hart oder wie abgeschwächt es kommt. Aber da ist aus meiner Sicht schon noch ein größeres Risiko, was man wirklich im Blick halten sollte als Investor.
0: Ja, also super viel zum Auspacken hier, was du gesagt hast. Ich meine, es gibt ja dann, wenn, wenn so etwas in Kraft tritt, sage ich mal, ähm, auch verschiedene Wege damit umzugehen, ne? wie du gesagt hast. Also einerseits könnt, könnte das bedeuten, dass Börsen wie Coinbase und Binance viel, viel härteren ähm, ja, Regularien und sich unterziehen müssen, um weiter diese Tokens listen zu dürfen, weil sie dann sagen, okay, das ist eine Security, wir wollen den weiter listen, das heißt, wir müssen auch eine komplett regulierte Börse sein in dem Sinne, andererseits kann, müssen natürlich die Tokens auch ähm, gewissen, äh, ja, einfach Ansprüchen genügen. Ähm, ich meine, das Ganze lässt sich ja zurückführen, vor allem in den USA, wie du schon gesagt hast, ist auf diesen etwas ich nenne ihn jetzt mal etwas schwammigen Howie-Test. Also wer den nicht kennt, das ist im Grunde ein Satz und das sagt, etwas ist ein Investment-Contract oder eine Security, wenn ähm, es gekauft wird mit ja, angemessener Erwartung in einer Rendite, basierend auf der, äh, auf der Arbeit anderer. Das heißt, wenn man sich das, deswegen ist eine Aktie eine Security, weil du sagst, ich kaufe mir eine Bayer-Aktie und erwarte, dass ich hier eine Rendite mache, weil die Firma gut geführt wird. Und einen Profit erwirtschaftet, also basierend auf der Arbeit von anderen. Und deswegen lässt sich das auf diese Zentralität und Dezentralität zurückschließen, wie du schon gesagt hattest. Ein Token, der dezentral ist, beim Bitcoin kann man nicht argumentieren, dass hier jemand anderes quasi dran arbeitet, äh, um irgendwie den. den Preis steigern zu lassen. Bei einem zentralisierten Protokoll allerdings kann man das natürlich sehr wohl sagen, wenn man sagt, guck mal, da habe ich einen CEO, da habe ich eine Foundation dahinter. Da kann man ganz klar sagen, der arbeitet da, der arbeitet da, der arbeitet da. Die machen dieses und jenes. Und ich glaube, daher kam diese äh, erstmal recht simple Trennung, den den, den Howie-Test quasi für Kryptoassets auf zentralisiert versus dezentralisiert ähm, umzuschreiben Und was du sagst, klar, was das Ausmaß davon wäre, von so einer harten Regulierung, ähm, ist, ist riesig. Ist ein wäre ein Desaster. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich auch nicht, dass es in diesem Ausmaß ähm, ja, dazu kommen wird, einfach weil man in den USA ja äh, auf der anderen Seite auch schon positive Schritte, sage ich mal, gesehen hat. Ich habe häufig das Gefühl, dass man ja schon, viel härter hätte eingreifen können, ähm, teilweise. Äh, und das alles so vor sich hergeschoben hat, so ein bisschen vielleicht, weil sie auch einfach sehen wollten, wie sich das entwickelt. Ähm, und ich meine, wir haben letztes Mal ein bisschen über Stablecoins oder vor zwei Folgen über Stablecoins gesprochen. Die sehen ja auch eine veritable Industrie, die sich da formt und eine gewisse ähm, Kraft, ökonomische Kraft, die da auch langfristig ähm, da sein kann. Die möchte man schon bei sich im Land haben. Ähm, am Ende des Tages geht es ihnen ja und da stelle ich denen jetzt, und ich der, den USA jetzt mal, wie den meisten anderen Ländern auch, natürlich auch mit daran zu verdienen über Steuern, wenn sich so eine große Wirtschaft bei einem aufbaut. Und das kann ich natürlich auch nur machen und legitimieren, wenn ich mir sicher bin, dass da auch keiner, ähm, ja, äh, verarscht wird, mal blöd gesagt oder, oder gescampt wird oder ähnliches. Ähm, ja. Also sehr
1: sehr sehr gute Punkte Max. Also ich bei einem, bei zwei Sachen tue ich noch was ergänzen. Okay. Nämlich erstens der Howey-Test ist nicht so schlecht wie er immer gemacht wird, gell? Also ja, da kommt manchmal so so ein, so ein grauer Brei raus und es ist nicht ganz klipp, klar, klipp und klar Schwarz und Weiß. Aber es ist halt auch, wie wir sehen bei den Tokens, nicht alles eindeutig feststellbar, ob es jetzt dezentral ist oder eben nicht. Und insofern macht diese 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 Graustufen hier eben schon auch Sinn. Dezentralität ist ein Kontinuum. Das ist nicht schwarz und weiß. Deswegen es müssen Graustufen hier und da rauskommen. Aber die Frage ist halt, wie hellgrau oder dunkelgrau
0: ist es, dass eben ein klipp und klares Regime entsteht. Ich das glaube, meine, das öffnet aber die Tür zu einem wahnsinnigen Lobbyismus, der da kommen könnte. Das ist ja, so ein bisschen das Problem, das ich damit hätte zukünftig. Also, ja,
1: schon. Aber, aber ganz wichtig ist Folgendes. Das weiß ich noch aus der ICO-Thematik von vor minus fünf Jahren. Damals gab es ja auch schon zumindest konzeptionell Digital Securities und Tokens. Und damals haben die ganzen Startups mit Rechtsanwälten versucht, letztendlich den Token so zu designen, damit man nicht in die Security-Token-Schublade kommt. Das heißt, diese Security-Token-Schublade von vor fünf Jahren gab es nur deswegen, damit man sie nicht berührt und deswegen wurde der Token so hiningeniert dass er eben hin mutmaßlich dezentral sein würde. Aber Max muss schon zugeben, dass dann kein Hellgrau oder Dunkelraus rauskommen kann, sondern eben ja. so ein undefiniertes Mittelgrau, äh, wo dann auch Anwälte viel Geld verlieren, ist ja sonnenklar, viele Tokens sind so gestartet. Und deswegen, ähm, deswegen ist, äh, warum ist das so? Weil halt die die, die Tokenschublade, einfacher zu bedienen ist als äh, die äh, Security-Token-Schublade. Das war damals so und es ist immer noch so. Und dann zu dem zweiten Punkt, Max, äh, auch wichtig: Die Frage ist letztendlich, wie macht man Regulierung? Regulierung ist ja wichtig, weil dadurch Dinge skalieren können. Wir sehen es gerade in Deutschland. Der Staat hat gute Regeln gemacht. Jetzt fängt es die Industrie, die Finanzindustrie in Frankfurt an aufzugreifen und zig Banken arbeiten an der Verwahrung von Bitcoins und Co. Das ist Wahnsinn, das ja? ist echt irre. Und äh, sind noch nicht fertig und es dauert noch Monate oder Jahre, aber es wird daran gearbeitet. Und damit wird quasi ein Projekt wie zum Beispiel der Bitcoin oder auch Digital Assets, Digital Securities, kann dadurch skaliert werden in die Masse. Und dazu brauche ich aber klipp und klare und gute Regeln. Das hat Deutschland gut gemacht und Europa ist dabei, zumindest jetzt für den Bitcoin, aber nicht so sehr für Stablecoins, das auch gut äh, zu machen. Ja? Das ist wirklich eine ne tolle Sache. Ja. ja und gut. warum sage ich das? Weil Regulatorik wichtig ist für Standardisierung, für IC-Sicherheit und in der Folge für skalierte Produkte. Und deswegen brauchen wir Regulierung. Aber die Frage ist, wie machst du Regulierung? Weil die darf nicht zu hart werden, dann kann keiner mehr damit umgehen. Die darf nicht zu weich werden, dann kommt der, kommen die ganzen Betrüger. Die darf aber auch nicht zu früh kommen, sonst tötest du die ganzen Innovationen. Die darf aber auch nicht zu spät kommen, weil dann hast du wieder die ganzen Glücksritter, die irgendwelchen Leuten irgendwelche Schrotttokens verkaufen. Also das zu kalibrieren, wann ist der richtige Zeitpunkt und wie hart mache ich die Regulierung, ist nicht ganz einfach. Für, für Deutschland muss ich, muss ich sagen, die haben es gut gemacht, ein Quäntchen zu hart, aber zeitlich gut. Die Europäische Union, finde ich, hat es mehrheitlich gut gemacht, ähm, hat aber gerade was das Thema Transfer of Funds ähm, und auch das Thema ähm, ja, Bitcoin-Verbot und, und was da noch so rumwaberte, auch die Stablecoins, äh, mhm. teilweise das nicht so gut gemacht, aber ansonsten zumindest mehrheitlich gut. Und Amerika ist insofern spannend, die haben eine ganz andere Taktik. Die haben es, genau wie du gesagt hast, Max, einfach erstmal laufen lassen und geguckt, was passiert und fangen jetzt an, so langsam ihre ganzen ähm, Zügel festzuzurren, da, wo sie sie eben festzurren wollen. Das ja. hat den Effekt gehabt, dass eben in Europa sich nicht so viele Krypto-Startups angesiedelt haben, weil die Regulierung hier schon in Kraft war, sondern die Krypto-Startups dann eher gegangen sind nach Singapur, Dubai, in die Schweiz oder teilweise nach Amerika, weil dort die Regulierung noch entstanden ist. Das heißt, dort gab es noch ein Zeitfenster, früher Dinge zu tun, die man anderswo hier in Europa eben schon nicht mehr machen konnte, wie Stablecoins. Das perfektes Beispiel. Und äh, Amerika macht das Spiel aus meiner Sicht recht gut, weil wir kennen zwar die Regeln noch nicht, das heißt, man kann es nicht abschließend beurteilen, aber zumindest haben die äh, das Thema mal laufen lassen, aber eben leider jetzt auch mit der Konsequenz äh, FTX, gell? also das äh, FTX wäre nicht passiert, wenn es in Amerika härtere Regeln gegeben hätte oder wenn es ein Bitcoin ETF gegeben hätte, dann wären die überschüssigen Investorengelder nicht zu so einer Murksbörse äh, gegangen wie FTX. Ja, Das heißt, zeitlich im Sinne des Kundenschutzes ist Amerika wahrscheinlich ein Quäntchen zu spät dran. Aber im, im Sinne des Standorts oder Standortpolitik und Innovationsförderung ähm, ist es zeitlich gut. Und wie, wie hart die Regeln jetzt werden oder nicht, ähm, das werden wir sehen. Wahrscheinlich werden die Regeln ein Quäntchen härter, als wir es uns wünschen oder erwarten dürfen, wegen den ganzen Kryptokatastrophen ja. letztes Jahr. Und äh, das wollte ich dazu noch sagen. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz spannend. Und ich, mir ist auch klar, wenn man jetzt mit einem Rechtsanwalt sprechen würde, der würde das alles anders sehen. Wenn man mit einem Politiker oder mit der BaFin sprechen würde, die würden das auch alles anders sehen. Aber ähm, das ist jetzt mal meine Meinung äh, zu dem Thema. Und ich bin gerne bereit, mich überzeugen zu lassen, äh, dass die Meinung auch äh, falsch sein kann, weil es halt auch ein Thema ist, wo man mehrere Meinungen ja. dazu haben kann.
0: Ja, ich glaube, also eine Sache, an die ja noch keiner denkt, man muss ja immer noch den nächsten Schritt weitergehen, ähm, hängt auch nochmal speziell mit dem FTX-Thema zusammen, sind ja dann ähm, Derivate und Optionsscheine. Das geht ja alles weiter. Ich meine, wir reden in den USA darüber, dass es kein, es gibt ja kein Spot Bitcoin. Du kannst ja keinen so einen ETP kaufen wie hier, der physisch besichert ist. Ähm, aber solche Produkte sind ja in der Finanzwelt meistens ähm, die, die kleinsten, sage ich mal. Also ich habe letztens eine Statistik gehört, wie viele wie viele sins in Deutschland ausgegeben werden. Sieben äh, Millionen und davon waren so circa vier Millionen Optionsscheine und Derivate. Ähm, und auch das ist ja etwas, das für Kryptoassets auch in Deutschland zum Beispiel ähm, noch nicht wirklich geht, nicht erlaubt ist. Binance darf ja auch keinen deutschen Kunden ähm, ihren Derivatehandel anbieten. Also ich glaube, da kommt auch noch etwas auf, auf uns zu, auch in Europa. Aber wie du sagst, wir sind schon recht weit. Wir haben schon eine recht gute Regulation. Das Einzige, was manchmal nervt, ist, dass es vielen Kryptostartups ja doch leider noch schwierig fällt, ein Geschäftskonto bei einer Bank öffnen zu dürfen. Da gibt es so ein paar, die erlauben das und ich glaube, da konzentrieren sich auch viele, viele der, der Startups in dem Geschäftsbereich. Das gab es in den USA nicht so wirklich, das Problem. Hat man jetzt aber in den letzten Wochen immer wieder gehört, dass es dort auch ein bisschen anfängt, schwieriger zu werden, zumindest bei so ganz normalen Standardbanken ein Geschäftskonto zu eröffnen, wenn man das Wort Krypto in den Mund nimmt. Das vielleicht etwas für nächste Folge, wie da die Regulation von oben durchsickert dann durch die Gesellschaft, ist sicherlich auch hier in Deutschland noch ein spannendes Thema, wie das dann angewendet wird. Du hattest es schon erwähnt, aber da würde ich dann gerne nächste Woche mit dir drüber sprechen. Vielen Dank, Philipp.